0: Olá, eu sou Débora Pill.
1: Eu sou o Jonathan Fair. E, e esse, esse é, é o Fashion for, for Jazz.
0: E Londres segue em ebulição. Uma jovem geração de músicos e bandas como Shabaka no Baia Garcia e Cocoroco coloca o jazz e a diversidade cultural da diáspora africana no centro da música instrumental britânica e indo muito além dela.
1: E de tempos em tempos, a cena musical de Londres extrapola os seus limites e invade as paradas de sucesso do pop. E essa nova geração, ela é herdeira direta de outro grande momento da cultura londrina, o Jazz Ariels, que nos anos 80 usaram a música para dar visibilidade a questões raciais e sociais enfrentadas pelos imigrantes da Inglaterra.
0: Formada por gente bastante jovem ali na casa dos 30 e especialmente conectada com a sua própria identidade e também ligada à ancestralidade, essa nova cena de Londres já é vista como uma referência de diálogo entre o pop contemporâneo e a herança cultural do jazz. E no episódio de hoje, a gente convida dois especialistas no assunto para conversar sobre as obras de alguns dos representantes dessa nova cena.
1: Guilherme Espira é formado em Comunicação e Marketing Digital, mas há anos escreve sobre música em diversos sites e revistas pelo Brasil, além do seu blog, o Macrocefalia Musical. Ele é um dos jornalistas aqui no Brasil mais atentos ao que acontece nessa cena de Londres, já escreveu um monte de coisa sobre ela especialmente no site de música independente Ogampanzan.
0: Rui Miguel Abreu é português, trabalha no mundo da música há mais de 30 anos. Ele é jornalista, um dos fundadores da revista digital Rimas e Batidas. Também fez curadoria de diversos festivais pela Europa, foi diretor artístico do selo Valentim de Carvalho, que é o braço português da EMI. Há alguns anos fundou o seu próprio selo, o Loop Recordings, que revelou vários talentos da cena de Lisboa. O Rui é especialista na música negra moderna e desde 98, apresenta um programa dedicado ao hip-hop lá na Rádio Pública de Portugal.
1: Inclusive, é lá da terrinha que ele fala com a gente hoje. E no nosso Sobe Som de hoje, eu tenho orgulho de trazer para vocês uma session inédita que eu fiz junto com o Xabaca, lá em 2016. E essa sesta é formada com Jonathan Ferno no piano, Xabaca no sax, Fion Cross na tuba, Facundo Stefanel no contrabaixo e Davidson Larindo na batera.
0: No episódio de hoje, além da presença dos nossos estimados convidados, também teremos a participação de Sheila Morris Gray, da banda Cocoroco. Como o papo foi em inglês, a gente vai deixar a voz da Sheila baixinho no fundo e eu vou traduzindo as falas dela aqui para vocês. Antes de começarmos o nosso bate-papo, vale lembrar que você pode saber ainda mais sobre a nova cena inglesa procurando a playlist do Passion for Jazz no seu serviço de streaming preferido. Um, dois, um, dois, três, Oi pessoal, bem-vindos ao Passion for Jazz. Obrigada pela disponibilidade para a gente trocar essa ideia sobre a nova cena de Londres.
1: Eu começo a perguntando para o Rui. O saxofonista Courtney Payne e o baixista Gary Crosby são duas peças-chave na história do jazz britânico de hoje, tanto musicalmente como socialmente. E eu queria que você começasse dizendo qual o papel deles nesse desenvolvimento dessa nova cena.
2: Eu acredito que a importância tanto do, do Payne como do Crosby foi perceberem no tempo em que eles começaram a, a ter um papel mais atuante na música, ainda nos anos 80, que era preciso olhar para o futuro, era preciso formar um, novos um, instrumentistas, uh, criar condições, comunidades que suportassem um, o desenvolvimento desse talento e trabalhar, sobretudo, muito junto da, um, da população imigrante uh, e descendente de imigrante na, na, no Reino Unido. Um, o Gary Crosby criou o que é hoje considerado uma verdadeira instituição, os Tomorrow's Warriors, um, e foi daí que saiu toda um, uma nova geração de, de incrível talento que de facto está a mudar mas demora 20 anos fazer uma coisa dessas ter uma ideia dessas aplicá-la no terreno ir às escolas, recrutar miúdos um, um, encaminhá-los para os diferentes instrumentos um, mas tanto o Crosby como o Pine tiveram essa visão e conseguiram alcançar o futuro e um, a partir de um momento em que, se calhar, não era assim tão fácil olhar para o futuro.
0: O Jazz Warrior surgiu em 1986, né? em meio a toda uma efervescência cultural em Londres, especialmente no circuito noturno, com a ascensão de DJs e colecionadores de disco de jazz, que gestaram ali o no jazz, buscando o swing dos rare grooves, dos grooves raros. E essa nova geração também mantém uma relação próxima com a noite e o som eletrônico para dançar,
2: ah, eu acredito que sim. Eu costumo dizer que, a caminho da escola, um jovem de 17 ou 18 anos que esteja a estudar saxofone ou trompeta ou um outro instrumento qualquer, muito provavelmente vai com os escultadores a escutar grime, a escutar hip-hop que está a tocar na rádio. Portanto, ainda que estejam a abordar estes uh, instrumentos e a estudar a tradição jazz, a cultura que os rodeia é completamente diferente. E isso tinha que se manifestar na música de alguma maneira. Portanto, para estes jovens é tão natural estarem sentados numa sala clássica uh, a escutar um concerto formal uh, de jazz, como logo a seguir irem até ao clube com os amigos uh, para ouvir dubstep ou drum and bass ou outra coisa qualquer. Muito legal. E Guilherme, queria saber
1: de você essa coletânea We Out Here 2018... Influenciou no reconhecimento dessa turma.
3: A coletânea tem uma importância muito interessante porque ela pega uns nomes que estão mais consolidados. Acho que depois de muitos anos aí trabalhando nessa cena, você vê o próprio trabalho do Gil Spearson com as coletâneas que ele foi fazendo, e mesmo essa iniciativa, mas tem o selo, a Jazz Refreshed, que eles até aparece no documentário, que é o Adam Moses e o Justin Mackenzie. Você vê que é isso que o Rui falou dessa parte do trabalho de um longo tempo. Eles estão fazendo isso há mais de 20 anos. E aí, depois de bastante tempo consolidando esse trabalho, levando isso para a escola, os músicos têm uma estrutura de poder pensar a gestão de carreira, não é só tocar. E isso tem influência até das músicas que eles fazem nesse contexto de globalização. Porque o próprio Shabaka Hitchens, né está fazendo um som com raízes barbados mas ele toca música clássica, ele toca clarinete, ele toca saxofone e você vê como isso está reverberando bem. Acho que essa coletânea é bem importante porque também ela veio com um documentário, eles fizeram uma cobertura bem interessante em termos documentais. Assim. Mas acho que o que posiciona essa cena num lugar diferente essa é a questão de como isso foi difundido nas raízes das coisas. Assim. Você pensar no movimento do SD Jazz, do Drum and Bass, né, tem muito, muito desses caras que tocam, o Tenderlonians, por exemplo, ele toca frota, mas ele é DJ. O próprio Kamal Williams ele é produtor, mas ele né, toca teclado e faz toca house junto. E tem todas essas linguagens que coexistem de uma forma que não tem revisionismo. Né, eles estão fazendo algo novo com tudo isso que está na mesa.
0: É, já para pegar esse gancho, então, você quer completar, Rui?
2: Não, eu, eu ia só dizer uma coisa que o Guilherme me ensinou e que é muito interessante. Um, até aqui, a academia, uma escola, uh, ensinava coisas, mas também procurava retirar coisas dos alunos no sentido de esquece tudo o que aprendeste antes e isto é que é a forma correta de interpretar este instrumento ou de ler esta pauta ou o que seja. Um, e o que este novo sistema, nomeadamente os Tomorrow's Warriors, e as novas universidades britânicas fizeram foi, não, traz a tua cultura para dentro da música. Se és das Caraíbas ou se és de África, isso é importante e não esqueças essa parte mesmo depois de aprenderes o que temos para ensinar. e Eu acho que o novo jazz de Londres tem, é isso. Não, não se limitou a seguir as regras clássicas do swing, etc., mas convidou cada um destes músicos que têm as suas próprias origens, as suas próprias culturas, a trazer isso para dentro da música. E eu acho que é esse ponto que está revolucionar É um processo um pouco de conscientização e de
0: decolonização, né? De falar, gente, vamos
1: inverter aqui a ordem das coisas, né? E valorizar a cultura, as raízes. E até saindo um pouquinho da coisa do jazz, eu vejo que está tudo meio se atravessando, né? O Garage, por exemplo, que é uma modalidade eletrônica que eu vejo vários artistas do jazz fazendo essa mesma modalidade, só que com banda, né? Trazer esse atravessamento do eletrônico que perpassa pelo jazz e retorna, e um vai alimentando o outro, né?
0: Agora vocês vão ouvir um trechinho da conversa que fizemos com a Sheila Morris Gray, do Cocoroco. Ela falou sobre como ela entrou na música e no jazz bem criança, tocando trompete e sobre o papel do Tomorrow's Warriors para o seu desenvolvimento artístico. Vamos ouvir. Acho que eu fui apresentada ao jazz provavelmente quando eu tinha entre 12 e 13 anos, porque eu estava aprendendo a tocar a trompete. Eu adorava meu professor de trompete, o Mr. Fox. Eles me davam vários discos de, 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 de jazz. jazz. Eu lembro do Song um, for My Father, do Horace, remember, Silver.
4: My father Horace Silver. Um, Pork and Bass, and do Miles Davis, Davis é que é um, um disco really bastante inusitado um, para se começar a ouvir jazz. Um, né it's, it's
0: E outro álbum um que todo que mundo conhece, do Kind of Blue.
4: So, yeah, um, I I eu já had, tinha
0: like, alguma curiosidade sobre jazz, mas o que eu curtia mesmo era um som muito específico.
4: And into Warriors, e quando eu entrei um, no
0: Tomorrow's Warriors, Gary, Gary disse, was, like, nós temos to, que voltar para o começo.
4: So we'll então ouvíamos muito
0: Louis Armstrong, Armstrong, Armstrong Charlie uh, Parker um, e Miles um, Davis do começo da carreira.
4: And and, honestly, I think it was quite Sinceramente, eu acho que foi difícil mergulhar to to nesse tipo de
0: música it, tão nova.
4: Mas entendi o
0: mas eu entendia que estudar essa música seria algo muito valioso para mim no futuro.
4: Acho que na época eu entendi
0: que saber de onde o jazz veio a sua, e o seu contexto histórico
4: me possibilitariam chegar onde eu cheguei agora um lugar que this, me permite that, explorar diferentes where, gêneros, mas no coração da things, coisa está o jazz. Foi muito importante para mim seguir
0: por esse way, caminho, that. fazer you know, parte spending, do Tomorrow's well, if, Warriors did, e aproveitar o meu tempo com essa música.
1: Dá pra dizer que o Shabak ele é uma espécie de líder dessa nova cena? Ele que tem, como o Guilherme falou, esse virtuosismo né de atravessar esses dois lados. O clarinete ele é claramente um cara super virtuoso. Tem vídeos dele tocando coisas dificílimas. É... Mesmo o pessoal do erudito e ele tocando saxofone na banda dele é uma outra esfera também. Será que pode-se dizer que ele é um expoente dessa geração? assim é Um cara que puxa de frente?
2: Ele é um líder, de facto. Mas eu diria que é um líder relutante. Um líder que não está... Um, confortável com essa posição, porque a ideia de comunidade é muito importante para ele. E numa comunidade uh, é suposto não haverem líderes, não é? Não haver líderes, todos estarem no mesmo plano. Um, e de facto, uh, eu tenho, é provavelmente a figura que tenho visto mais vezes em capas de revista, o Shabaka Hutchings. Ele, ele, quer queira, quer não, por muito relutante que possa estar em relação a esse papel, está elevado a essa posição. E a verdade é que, tanto no discurso político dele, como no discurso artístico, que também é muito múltiplo, ele vai para a eletrónica com The Comet Is Coming, ele vai para a música do, da África do Sul com os Ancestors, ele faz uma coisa meio caraíbas, espiritual, não é? Um, com o outro projeto dele. Portanto, há tantas vertentes. E, e, além disso, todos os outros músicos com quem ele colabora, em que faz trabalho de sessão, ele é tão múltiplo mas também tão estruturado no que diz e no que pensa um, e no que defende, que isso faz dele um líder natural. Portanto, por muito que ele não queira, assim, eu acho que ele é um símbolo maior desta cultura.
3: Mas eu acho muito interessante essa questão do rótulo, do jazz de Londres. Os é. próprios músicos, eles meio que relutam isso daí, essa posição que eles estão sendo colocados. Né? Até que o Rui falou né? dele de não meio que não aceitar isso porque eles veem que é uma consequência de um trabalho que tá sendo feito, ele já tem isso na cabeça, né? A gente tá parando para analisar isso agora porque chegou aqui, começou a chegar isso no Brasil em meados de 2016, 17, uhum. quando a galera da Jazz Refresh começou a trazer esse pessoal para cá, né? Veram com os FDs, lá no Bahia Garcia, o pessoal do Azure Collective veio também. acho acho que é um trabalho da gente ir entendendo isso daí e Aproveitar a música, porque eles têm gravado bastante.
1: coisa Mas vocês sentem essa relutância mesmo deles? De não liderança, esse rótulo? Sim,
3: eles não gostam do rótulo de ouvir que é o Jazz de Londres. Hum. Então eu conversei com <risos> o, o Tender uma vez e ele falou isso. Ele falou, cara, não é isso não começou agora. Isso existe há muito tempo. Hum. Isso é um nome que o mercado deu. E ele até citou o exemplo do Nelson na época. Ele foi por exemplo, Nelson. Nelson é o funk dos anos 70, só que é a roupagem é o jeito que o mercado... E houve -se meio que um hype em cima disso, mas hum. a cena tá ali há muito tempo. Enfim, eles lutam, acho que por causa disso, mas acho que é inegável que isso foi bom pra todo mundo, né? Deu espaço pra muita gente fazer coisas, desde o DJ até o Hutch. É,
1: porque o mercado ele precisa das estantes. O New Soul, por exemplo, hoje é. Eu lembro quando deram ao Coin de New Soul, a galera de Angel, essa galera também não fala, não, não sou, sou RB, só Soul, não sou New Soul, meu Eu faço o mesmo Soul de sempre. Mas você vê que tem uma roupagem nova. Tem um frescor que é inegável, né? Desse novo... E até para mim, pensando nesse jazz de Londres, você acaba buscando, é igual pensar numa cena de Jael. Você vai buscar porque tu vai entender que é uma outra cena, né? Mas eu entendo também essa relutância dos caras de querer... Pensar que é world music, né? É uma música universal mesmo, né? Acho que tem esse processo.
2: Muitos desses músicos, como tem essas origens culturais em África, nas Caraíbas, etc., eles sentem que ao serem colocados com esse rótulo do Jazz de Londres tudo o resto acaba por ser esvaziado uhum. um, e não lhes interessa isso, eles querem cada um deles serem pessoas muito concretas, individuais não caberem todas dentro da mesma uhum. gaveta, não é? Uhum. Isso é uma coisa importante para eles de fato.
3: Essa parte da integridade artística. Eu acho que quando você o Exatamente. problema deles com isso, eu acho que é o problema de qualquer músico de jazz, eu tenho feito bastante entrevista aí nos últimos meses, é que a partir do momento que você bota o cara dentro de uma caixa, ele sente que você está diluindo o trabalho dele. Eu consigo entender Exatamente. por que, que eles não aceitam o rótulo.
0: É, é o nosso desafio de comunicação. a vida com isso faz tempo, então até acaba limitando. Enfim, não tem muito como, mas ao mesmo tempo, outro lado, como vocês falaram, movimenta. Mas é um desafio constante que a gente vive nesse nosso universo do mercado musical. Bom, agora falar um pouco da saxofonista Baia Garcia, que o Guilherme já trouxe nesse último depoimento, é um dos nomes mais potentes dessa nova cena. Na opinião de vocês, o que, que a Nubai atrás de especial?
2: Eu entrevistei a Nubai Garcia quando saiu o Source e num dos momentos da entrevista ela diz um, eu lembro-me bem no meu período formativo de ser a única pessoa, a única mulher negra numa sala onde se tocava jazz. Havia muitos concertos um, onde ela era uma das poucas pessoas negras na sala e era quase sempre a única mulher negra portanto, ela assume essa posição absolutamente singular de ser uma instrumentista porque normalmente, tradicionalmente muitas das mulheres no jazz são vocalistas e ela no fundo ela é uma vocalista que toca através de outro instrumento <risos> um, o instrumento dela é um instrumento tão um, com símbolos masculinos tão fortes do Coltrane Al Shabaka não é? uhum. um, e, e ela assumir esse instrumento como o seu seu instrumento, acho que tem algo de revolucionário, de político, de resistente aí, e daí ser uh, uma figura que se destaca naturalmente. Eu vi um
3: show, ela veio aqui em 2017, né ela tocou duas noites, eu fiquei bem impressionado, assim eu, eu lembro que eu ouvi ela passando o som da esquina do lugar que ela ia tocar, quando ela atravessa paredes Eu acho interessante dessa cena é que, nessa questão do espaço, tem muita mulher tocando aí. Não só é assumindo esse lugar é de vocalista, na verdade, né? que é um ponto que até que o Rio destacou bem. Assim. Elas são multi-instrumentistas. Né? A própria Ann Bagger assim, tinha um combo só com mulheres, tem um uhum. coro, tem uma série de ações. Eu acho isso, é interessante esse espaço, assim, que é uma coisa na cena norte-americana que você não vê tanto. Você vê que tem diversos instrumentos, você não vê tanto espaço desse protagonismo feminino.
2: O fato de haver tantas mulheres hoje na cena de jazz britânica, a Casey Kinoshi, Tamar Osborne, Nubai, etc, etc. O facto a Camila George. De exatamente. Deve-se a esse trabalho de recrutamento que instituições como o Tomorrow's Warriors fizeram junto das escolas e que tiveram o cuidado de dizer não, as meninas também podem aprender a tocar um instrumento. E foi esse trabalho de insistência que deu origem a esta nova geração. Acho que tem isso
1: mesmo, né? Eu, eu falo das minhas experiências pessoais como músico. Eu passei a observar muito isso, né? A gente até conversou sobre esse lugar dos festivais Lane Apps, Você vê e você não tem mulheres no Lane assim. você é totalmente de homens, assim. E eu acho que isso aqui no Brasil, em Londres, nos Estados Unidos e tal. E como instrumentista, e quando tem, é sempre uma cantora. Que é um lugar, digamos, permitido. Existe esse lugar ainda. Pô, é mesmo? Já vi comentários do tipo... Nossa, ela toca tanto pra uma mulher. Uma coisa meio... Nossa, que isso, cara? Como assim? É, então... É muito legal ver, ver as mulheres chegando com tudo, quebrando tudo assim, fazendo e, e mostrando um lugar mesmo de reivindicação e emancipação nesse lugar do jazz, né, como instrumentistas e isso é muito legal. E eu vejo isso muito presente na cena de Londres, principalmente, na verdade, Tem em outros lugares também, mas em termos de, de visibilidade, relevância dentro do jazz, assim, aparecendo com trabalhos muito relevantes, no Anubai, coroco. Tem a Miss Moise que tocou em 2019, eu tava no mesmo line pessoal do Jazz Fresh aqui em São Paulo, e foi incrível, assim, a galera ficou chocada, assim, meu Deus, cara, um trompete maravilhoso lá tocando, então, eu acho que esse lugar é de reivindicar esse espaço mesmo, que é maravilhoso.
0: E também trazer ancestralidade, eu acho que as mulheres trazem isso com muita força, né? A própria Anubaia cresceu em Camden, eu acho que foi numa entrevista com o Giles Peterson que falou, ah, então, né, puxando um pouco a sardinha, Londres, você, né, cresceu em Camden, que legal. Ela, sim, mas assim, eu nunca me relacionei com os punks ou com, sei lá, os góticos. Eu, enfim, segui o meu caminho ali na paralela tal, se descolando um pouquinho desses rótulos. Pessoal, no nosso momento musical de hoje temos algo super especial. É um trechinho de uma sessão inédita que rolou em 2016, quando o Shabaka e o Tian Cross, que toca Tuba, estiveram no Brasil para uma série de shows. Durante a turnê, eles se encontraram com o nosso querido Jonathan Fair, que apresenta o Passion for Jazz aqui comigo. E eles ficaram um dia inteirinho no estúdio tocando e trocando ideia. Esse som que a gente vai ouvir agora foi um improviso livre que surgiu desse encontro místico do nosso Jonathan com o Shabaka e Theon Cross. Essa é a primeira vez que algum material dessa sessão vem a público. Então, essa é uma verdadeira premiere Passion for Jazz. Na sequência, a gente continua com essa conversa maravilhosa com Guilherme e Rui. Então, fica por aí. Mm-hmm. Nesse sentido, o Cocoroco, eu acho que traduz bem esse trânsito entre underground, o pop, também entre diferentes linguagens artísticas, o fato da Sheila também ser artista visual. Então, eu queria perguntar para vocês é o porquê Cocoroco se destaca nessa cena. Qual é o sabor novo, o brilho que traz colorido. dentro dessa, é, o colorido especial nessa obra toda que a gente está aqui analisando.
3: Acho que eles resumem bem muita coisa, assim, muitos pontos-chave a questão do espaço da mulher dela não ser só vocalista dela poder propor coisas dela, delas liderarem né as mulheres liderarem os projetos tem essa parte do estudo do trabalho de pesquisa que eles conduzem né dessa parte mais diaspórica tem muita referência elas vieram uma vez para cá pelo Jazz Festival Alternational, que é a edição da Jazz Refresh teve alguns anos até aqui em São Paulo começou em 2017 e é muito interessante as referências assim do uma coisa que eu achei interessante, a Jazz Refresh de quando o Youssef Days veio pra cá 2017, eu conversei um pouco quando ele tava montando a bateria, e aí ele tava me falando que depois daqui ele ia pra Bahia depois ele ia pra Colômbia e aí toda essa galera que vem pra cá também fez esse trabalho nesse intercâmbio então você ouvindo o som, tipo, ao vivo você vê muita referência e foi legal depois ouvir eles trocando ideia e falando pô, isso aqui é da Colômbia e tal, porque a gente foi pra lá, agora vamos voltar, o Youssef Days foi pra Bahia, ele ficou tanto tempo na Bahia ela gostou tanto que a filha dele chama Bahia <risos> você vê as referências que eles tentam isso está muito presente quando você vê o show ao vivo assim o negócio salta os olhos e por isso que até a galera sair até do jazz nos fundos a galera saiu de cara porque, meu diferente porque são referências e elas estão conseguindo colocar muita coisa não só elas mas acho que elas resumem bem por estar tá conseguindo colocar muita coisa isso coexiste de uma maneira muito harmônica
2: Aqui há uns anos esse tipo de abordagem à música seria colocado na gaveta do World Music. É? Uhum. Uh, se tinham alguma componente Sim. de investigação de raízes sul-americanas ou africanas, o que fosse, era logo colocado nesse campo. Um, saía de um terreno e passava a estar de, a ocupar um outro lugar. E o que Koko Haroko traz é exatamente isso, essa visão quase global, se quiserem, é? em que tudo é admitido no seio daquele discurso. E tudo faz sentido.
0: Dentre o pessoal que costuma ser incluído nessa nova cena londrina, o Kokoroko é provavelmente o grupo que mais traz à tona as influências da música africana, como Afrobeat e o highlife. Eu perguntei para Sheila também sobre as origens do Kokoroko e sobre esse papel da herança cultural africana na música do grupo.
4: Então, é, um, o Kokoroko
0: surgiu é quando Ounom, percussionista da banda, filho, eu e eu, eu não, estávamos eu no Quênia
4: conversando
0: e reclamando da cena de Afrobeat em Londres.
4: E a gente we, falava que nós precisávamos
0: de algo que fosse representativo so da nova geração, best 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 best
4: da nova geração de artistas negros. A partir disso,
0: eu reuni algumas pessoas que eu achei que poderiam somar musicalmente.
4: E... Nós
0: começamos tocando muitos covers, tanto de afrobeat quanto de highlife. Mas desde então, nós começamos a compor as nossas próprias músicas e o nosso som se desenvolveu. Acho que hoje em dia nosso som é muito mais do que afrobeat ou highlife.
4: Vamos lançar um álbum novo em breve. Ainda não temos uma data definida.
0: Mas com essa música, yeah,
4: I think it's definitely expressing
0: você consegue entrar na nossa mente, tanto como músicos e indivíduos, mas também na nossa mente como banda. Eu acho que muitos dos sons e da música desse álbum não são Afrobeat nem Highlife no sentido mais tradicional.
4: Eu não sei se eu consigo
0: explicar melhor do que isso sem você ouvir o disco, mas eu diria que a nossa música é muito mais do que Afrobeat ou Highlife. Dito isso, esses estilos estilo estilo continuam
1: estilo sendo ou muito ou
0: importantes para a gente, é uma
1: das coisas que nos une. Uma pergunta até que eu vou fazer aqui, que eu queria que você respondesse, tanto o Rui quanto o Guilherme, claro que você tem geograficamente um jazz né, que sai dos Estados Unidos e ele começa a ser exportado para vários lugares do mundo, na Europa como todo, aqui no Brasil, e você tem uma diferenciação, Nessas, nessas localidades. Aqui no Brasil, eu percebo que existe esse lugar do formato do jazz. É o tema apresentado e depois o improviso que abre. Isso é a cara do jazz é, americano, que é muito replicado em outros lugares. Eu percebo que Londres me parece, e aí vou ter que rotular, né que é a cena de Londres, né, só para a gente poder entender esse recorte, que existe uma outra forma de pensar esse jazz. Assim. A ideia de improvisação, de ter muitos improvisos, ele é muito menor. Assim, ele aparece uma, de uma outra maneira, esse jazz é apresentado. E eu falo é, agora do Kamal Williams, que tem muito isso. Você ouve repetição e fica quase com o mantra repetindo, repetindo, pouca improvisação. Vocês acham que isso é uma característica também desse jazz londrino, até que atravessa por várias coisas do eletrônico, que também tem esse mantra também que se repete? Queria saber do Rui, e depois do Guilherme, se vocês sentem qual peculiaridade que vocês sentem desse jazz, essa música instrumental que está sendo moldada e feita pelos londrinos.
2: Tradicionalmente, eu acho que a ideia de repetição era um pouco hum, recusada pelo jazz. O jazz tem a ver com a invenção constante e a invenção instantânea. Portanto, a ideia do improviso, por um lado, e da procura e da descoberta através do discurso do solista é exatamente essa. Não se repetem padrões, não se repetem até os padrões rítmicos. Uh, no, em muito do jazz contemporâneo, são diferentes exatamente por isso. Mas, como eu referi antes, um, muitos destes músicos foram ritmicamente educados pelo hip hop, foram ritmicamente educados por músicas um, pensadas com uma funcionalidade muito particular, dirigidas à pista de dança. Músicas que eram baseadas na tecnologia, por um lado, música eletrónica, house, já falámos aqui em drum and bass, grime, etc., dubstep, UK Garage. E, portanto, esta geração sabe valorizar isso, entende o valor do groove repetido e não tem medo dele. Academicamente, podem ter um outro tipo de orientação, mas uhum. eles equilibram esses dois mundos. Aquilo que aprendem na escola com aquilo que aprenderam uh, no Walkman ou no Discman. Uh -huh. na da escola Sentindo, ah, né? O feeling.
3: Interessante é, isso que você falou, né, eu, eu entrevistei o Kamal Williams em 2019 no Sesc Jazz, inclusive você também tocou, né, você tava no line-up. Okay, tava tá no e... ah,
1: Encontrei com ele, ele elevador assim, tomei um susto, assim, entrei, falei, caraca, o Kamal Não, Williams, mano. É muito gente <risos> fina, cara, muito acessível. Gente fina. E eu achei, foi
3: interessante conversar com ele, porque teve uma hora que eu perguntei, né, tipo, porque eu acho que o som dele é muito certo, Aí ele bota aquelas camadas, tem um trampo mais de house, ele toca jazz e tal, mas achei muito legal ele falando isso, ele... Você entendeu. Aí eu dei risada na hora e falei, como assim? Ele falou, não, meu som é assim justamente porque eu produzo, eu faço beat. Aí ele começou a contar que ele quis tocar piano porque ele queria tirar um riff do De so.
0: <risos> E aí
3: ele tirou o riff e tal, e falou, ele gostou e aí depois foi atrás, fez os projetos dele, mas assim, no show ao vivo, por exemplo, me impressionou bastante, porque no disco ele te passa uma vibe mais do que o Rui falou, né do groove mesmo, Sim. contemporâneo, mas ao vivo é meio que um show de house, assim. Ele veio com o quarteto, e ele fica fazendo meio que uma base e a galera preenche. Mas tem muito espaço para improvisação também. Você vê que ele tem a forma ali, ó. A gente tem uma forma. Mas acho que depende muito do... Cada artista, assim, Um lance que eu acho interessante dessa cena é que cada músico faz uma coisa... Entre eles, assim, fazem coisas muito particulares. Então você uhum. vê que certos grupos ali tem mais improvisação, tem menos. Tem mais música eletônica ou menos. Eu acho que essa é a grande virtude desses caras é conseguir cada um deles ocupar um espaço. contundente um dente dentro hum. da cena, fazendo um negócio completamente lindo.
1: Interessante. É interessante que o Rui falou, que os caras não tem medo de arriscar, de fazer. A gente teve uma conversa muito legal também nos episódios aqui, que a Carol, né, que tocou com o Hermeto Pascoal, e ela fala que o Hermeto ensinou muito sobre... É Primeiro você sente, depois você toca. E aí tem essa coisa da escuta, né? O que tá te influenciando, te referenciando pra você fazer o seu som? O Kamal Williams, eu não consegui assistir esse show, porque eu tava fazendo show no mesmo festival em outro lugar, e infelizmente não consegui assistir, e aí, mas disseram que foi maravilhoso, mas o que eu já vi da internet dele é que ele não é o um cara do improvisador, assim, ele, o Mist também é outro cara também, que é um da Nova Cena também, que não é o um improvisador, não é pouca coisa, é repetição, e eu vejo que existe um grande público que ama isso, assim, porque parece que, para alguns consegue ter uma compreensão melhor do que esse jazz. Eu acho que isso, de alguma maneira, também tem aproximado muita gente também, que, opa, ah, é isso aqui, entendi. Porque quando tem muita coisa, às vezes a pessoa, opa, não sei se eu estou compreendendo tanto. E, óbvio, que não existe nem o ruim, nem o bom, nem nada disso, né? São só essas linguagens diferentes.
2: Posso acrescentar uma coisa? Um, Sim. Um, por favor. Apesar de estarmos a falar sobre a cena do jazz britânico... Um, nos últimos tempos também com os músicos americanos com quem eu tenho falado houve dois especialmente o Ambrose Akim e o baterista Makaya McRaven que me disseram, ambos até parece que combinaram falar o mesmo mas eles disseram ambos uma coisa muito interessante que é, não há distinção entre pop e jazz isso foi uma coisa que a indústria criou para, para criar gavetas separadas mas para nós, culturalmente é a mesma coisa, nós crescemos com essa música em casa e não há uh, aquela ideia de jazz está, ocupa esse lugar e o hip-hop é uma música mais popular e ocupa um lugar mais inferior. Não, são músicas que eles entendem como parte de uma mesma manifestação de vivência num lugar. Portanto, eu acho que o que se passa em Londres e que se começar a acontecer em Lisboa também é que as cabeças estão a desligar-se desses rótulos e dessas caixas e estão a aprender que tudo é passível de ser combinado tudo é possível de ser misturado e não há regra que seja tão forte que não possa ser quebrada
1: Uma coisa que me veio aqui, que é do Kamal Williams com o Seth Days, né, que esse projeto que eles montam, né do jazz, com hip hop, o Seth Days é um bater, assim que tem feito collabs com muita gente, desde Alpha Mist, Tom Mist, que, que já não está, teoricamente, na cena do jazz, mas eu acho que o Raque que são os caras mais do pop, mas também que interagem ali, e tudo mais, você acha que esse trabalho deles, né, do Kamal, que é o pianista com o Seth Day, eles lançaram um disco só, mas que super reverberou a gente poderia comparar é, esse diálogo que se faz com o universo do hip hop, com uma espécie de mesmo trabalho que o, o Glasper faz com o Black Radio, por exemplo de trazer essas cenas todas e juntar e criar uma cena que dialoga claramente com o hip hop com o eletrônico, mas o jazz está presente também as duas se fundindo ali vocês acham que pode ter esse paralelo? Poderíamos fazer, Rui?
2: Ai, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Aliás, tenho muita pena que essa colaboração não tenha gerado mais discos Infelizmente, uh, né? para a frente. Mas, ao mesmo tempo, podemos pensar perdemos um projeto e ganhamos duas carreiras paralelas. Um, Já saíram várias coisas a partir. Coisa... Exatamente, pelo lado uh, positivo. Mas, sem dúvida, que houvesse a intenção. Que foi um projeto de validação não de nenhum dos géneros, o hip hop não precisa de validação, e muito menos o jazz, mas um projeto de validação de, dessa intenção de os combinar numa direção conjunta. E eu acho que foi incrível. Esse disco é um clássico. Na época, eu ouvi isso,
3: foi, acho que 2016 é né, um ano bem simbólico para essa galera. Assim, é a partir verdade. desse ano, os discos começaram a ter uma visibilidade muito grande, assim, e, e houve uma procura. Eu, eu vi o show do Jeff Deus aqui em Quarteto ele tava comentando, montando a bateria, que ele tinha aula de bateria com o Blicoba, com 12 anos de idade.
1: Nossa!
3: Eu vi o Blicoba ao vivo, assim, foi até aquele dia, tinha sido o melhor show de bateria que eu vi. Depois acabou <risos> o show dele, eu falei, é, realmente estamos em outro patamar. <risos> e <risos> é, é muito interessante. Esse paralelo até que você fala do lance do o que ele faz com o Kamal, é... Bem peculiar, mas a sua maneira, né? A linguagem, o jeito que eles colocam as coisas é diferente. E eles têm um negócio da versatilidade meio implícita, né? O Youssef Desco tinha uma banda de Afrobeat, chamava United Vibrations, o você acha? Boiler Room deles, acho que ainda tem. É muito interessante isso, como ele tem essa escola, né? Estudando muito o som do Bricoban, o Bricoban é panameño. Mesmo ele tocando essa roupagem né? um pouco mais fria do som deles ali, você vê que tem muita coisa assim, por trás, ele não tá tocando só rap. Eu acho que é muito interessante, a, a maneira dos dois, cada um acha uma linguagem diferente. Né?
2: E o curioso é que o Billy Cobham foi samplado um milhão de vezes por de, eh, produtores de hip-hop, não é?
1: Acho que essa cultura do sample também ajuda, também, né? essa relação com os samples também, de sampliar a galera e tal. Isso está presente nessas referências também na hora de você tocar também, né? Sei lá, o Youssef, a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse um sample mesmo, sim. Que a repetição e tal, depois eu vi que tinha muita mudança eu falei, não, isso não é um sample, não é possível que isso aí
0: é, um... <risos> é eu acho que seguindo nessa né, atuada do jazz hip hop e tal falar um pouquinho do baterista Moses Boyd, também é um dos onipresentes nessa nova cena, o que, que vocês acham que ele traz de novo, de único de autêntico nesse diálogo aí que a gente está traçando
2: o que eu acho admirável nessa nova geração e o Moses representa isso muito bem, é que tradicionalmente, e nós estamos sempre a falar deste presente por oposição à tradição, isso já é uh, um indicador do quão diferente é este presente. Não é? Este presente é de facto uh, muito singular em, em muitas coisas. E se há pouco mencionávamos, a propósito da Nubia esse papel que as mulheres conquistaram dentro da cena, um, também é possível ver, quando se fala do Youssef Days ou do Moses Boyd, como instrumentistas que tradicionalmente não seriam estrelas, não seriam líderes, uh, seriam uh, relegados para um segundo plano dentro da arquitetura tradicional do jazz, apesar do jazz ter tido gigantes da bateria, ainda agora falávamos do Billy Cobham, do Elvin Jones, Max Rhodes, enfim, um, o Art Blake e tantos bateristas, mas quando comparado com o conjunto de estrelas do saxofone, ou do trompete ou do piano eram em muito menor número e nesta nova cena eu acredito que a bateria tem uma importância tão grande até pela relação que esta música tem com o ritmo e o Moses Boyd traz isso também é alguém que estudou os modos tradicionais mas também estudou os modos modernos e que eu acredito que toca qualquer coisa até se for necessário um, um, um balanço mais grime ou, ou, ou mais house, e ela é capaz de fazê-lo com elegância, e isso é extraordinário.
1: É. Eu acho que o Mozart, eu faço uma comparação, e aí é uma opinião muito pessoal, assim, do Chris Davis, que é o batera que toca com Robert Glasp, toca com Eric Abadu, tem um álbum também que ele lançou com 23 faixas. 23 faixas o cara lançou, é um negócio muito incrível e essa coisa também né até tem uma comparação que talvez possa ser que ele é produtor também né então com o Terry Martin que faz um monte de collab com um monte de gente que grava e produz e lança disco dele lança disco em collab, lança disco com produtor o cara está em todas as frentes multi né
2: os músicos estão muito aí por aí há uma entrevista recentíssima penso que é na Jazzwise também na revista britânica do Shabaka Hutchings que ele identifica como a sua próxima missão dominar a MPC Hum. Portanto, ver um músico daquele nível, já a fera que nós sabemos no saxofone e no clarinete, a dizer, não, a minha próxima missão vai ser a MPC, um por é algo incrível,
3: né? Tem uma entrevista dele de
2: que ele fala é, que ele tocava Nas na
3: flauta, quando ele estava aprendendo a tocar. Que ele é meio autodidático. Ele tocava, não entendi Ele tocava Nas na flauta. bom. Interessante o lance do MPC. Eu
1: vi no outro dia um vídeo, né, o Garotinho de 3 anos, assim, tem vários vídeos desse. Três anos com o NPC, pá, tu, 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 pá. eu falei, cara, esse é o futuro. Eu acho que essa fusão, até a gente fala muito do hip-hop dentro do jazz como uma coisa... É claro, eu acho que de alguma maneira a gente tá vendo isso acontecer a olho nu, né? Mas eu acho que isso daqui a 20, 30 anos vai ser uma coisa extremamente comum, assim, vai ser normal, não vai ser... Nossa, o jazz, o hip-hop, Não vai, acho que não vai existir essa, essa difusão. Até o, o Glass, ele fala uma coisa muito legal, que o jazz é o pai do hip-hop, né? E até porque os caras no começo do hip-hop ampliavam muito jazz para poder rimar em cima. E aí essa fusão, acho que isso será uma coisa até de forma natural. É né? mesmo que ainda existisse alguma resistência, talvez, e tal.
2: É só contar uma coisa muito, muito simples. No momento em que esta entrevista está a decorrer, estou no Porto para assistir a um festival de jazz, mas vim para o Porto de uma outra cidade, chamada Viseu, onde estive assistindo a outro festival, e esse festival tem um nome curioso que é que jazz é este? ponto de interrogação Olha, que, que jazz é, é. esse? Então, é. e propõe várias uh, linguagens e várias abordagens ao jazz o primeiro concerto desse festival foi com uma banda de miúdos bem jovens, chamada Innerview que tocam originais e depois ao lado versões de de Angelo, de Soul, Mac Miller um, mas é um quinteto, com, com saxofone, piano, uh, bateria e baixo elétrico. Uhum. Mas o curioso é que, a meio de uma música, o baterista pousou as baquetas de bateria e pegou uma MPC e continuou a tocar com a MPC.
5: Demais. <risos> <risos> e para ele não há
2: diferença. E eu, eu achei isso incrível. Tipo, ele largou a bateria tradicional e foi pegar na MPC e o groove continuou igual. Foi uhum. in, um momento muito, muito engraçado. Chamam-se Innerville.
1: Mas para esse pessoal toquei em Lisboa, né? No Festival Out Jazz, que foi interessante também, essa coisa do hip hop. E acho que e foi em 2016 isso, e tu falou de 2016, e o Guilherme falou. É, uma, acho que é uma novidade mesmo. Muita gente falou, nossa, mas essa coisa do jazz, meio rap, né? E tal, ainda era uma coisa, ainda, acho que nova, de cinco anos atrás, né? Que eu acho que tá cada vez mais se naturalizando dentro desse processo, assim. Muito
2: interessante até. Depois de Kendrick reclamar só podia ser, né? <risos>
0: Bom, pessoal, dentro dessa nova cena tem mais alguém que vocês gostariam de citar, de repente, que faltou aqui no nosso papo? Rui, você quiser falar também de algum artista local aí de Portugal que a gente não conhece, interessante.
2: Neste é. momento está a despontar aqui em Lisboa uma espécie de um movimento que nós estamos a chamar de Jazz Não Jazz PT, Jazz Não Jazz Português, que é uma série de bandas, e acusa, Mazarin, Azar, a Há vários projetos, azar, áreas é do Porto, por acaso, mas há vários projetos concentrados nessa ideia de que o jazz é um, uma linguagem que pode dialogar com outras linguagens. Um, e, e Lisboa é um sítio especial, não é? é um sítio onde o Brasil se encontra com Angola, Cabo Verde se encontra com a Europa. Um, e, e isso está a gerar, assim, um, um pulsar que também é diferente não sou ah, algo que vem de Nova Iorque ou de Londres, soa ah, algo que é daqui de Lisboa eu acho isso interessante em relação à pergunta outros nomes ah, importantes na cena ah, britânica o Guilherme há bocado falava no Tenderloinus que é um flautista que eu ah, absolutamente adoro ah, capaz de se movimentar num contexto muito eletrónico e depois logo de seguida ah, estar num que é completamente acústico e quase tradicional, mas eu gosto muito da Emma jean Thackeray, um, a tal trompetista que acaba de lançar um álbum chamado Yellow um, e que é ela própria DJ, produtor, ela faz beats, ela é produtora oh. eletrónica, ela é engenheira de som, grava os seus próprios discos, faz as suas próprias misturas e neste disco arriscou mais uma coisa quer ser também cantora, então ela está a cantar tocar trompete, fazer arranjos <risos> produzir, gravar o disco masterizar, ela faz tudo e eu meu acho Deus. que esse é o futuro destes artistas, eu acho que uhum. é isso que o Xabaca quer fazer quando diz eu vou encarar a MPC como o meu próprio desafio, é que estes artistas sentem que dominar apenas uma ferramenta já não é suficiente uhum. no mundo em que nos mexemos é preciso fazer várias coisas é
3: muito interessante isso, né? Eu fiz uma entrevista há uns dois meses atrás com o Dave Liebman, tocava saxofone com o Miles Davis, e ele falou um negócio que eu achei mal barato. Primeiro que ele começou a entrevista falando do Ginga, eu nem sabia que ele tinha tocado com o Ginga. Ah. E aí ele falou uma coisa, quando eu comecei a perguntar algumas coisas de estética, ele falou, Guilherme, jazz é uma palavra muito grande. E, e quando a gente fala dessa, dessa cena de Londres, eu acho muito simbólico ele falar isso, porque é isso, dentro dessas quatro letras, esses caras estão criando diversos de coisas assim, enorme. Da galera, acho que eu destacaria, tem um DJ que eu, que eu gosto muito, chama Eric Lau. Eu é um amo, Eric Lau. Muito massa. Muito bom. Tem a, a, a essa própria essa mulher que o Rui citou também, muito instrumentista, excelente. Tem o Bali Mawa, que vai lançar um disco agora. Tem o Charlie Stacey que toca com o Yosef Dezzi, com o Rocco Paladino, no trio dele também, tecladista tem o Warren Maxwell, tem muita gente. Assim. Mas o que mais me impressiona é o lugar que esses caras ocupam. assim De você ouvir o som e depois você ouvir outra vez e falar pô, isso aí é o Ezra Collective, isso aqui é, não sei o quê. Eles conseguiram, cada um deles, ocupar um espaço muito bom. assim Na cabeça do ouvinte, nos lugares que eles saem. Acho que tem uma questão que eu tenho revisto muito, conforme eu tenho conta dessas entrevistas com outro trabalho que eu tenho feito, que é, do mesmo jeito que o músico não gosta que você compare ele ou que você coloque ele numa caixa, né, por meio de diluir o trabalho dele, eu acho que o trabalho jornalístico precisa mudar um pouco nesse quesito da gente parar de partir do ponto da comparação e conseguir falar mais da referência e acho que isso vai ajudar a gente tanto a conseguir fazer uma leitura mais contundente do que essa galera está fazendo hoje em dia, tanto dos músicos também se sentirem à vontade para falar disso com os jornalistas, né, que é uma coisa que eu sei que tem muita gente, principalmente do jazz, que não gosta muito das entrevistas. Justamente por ouvir né, <risos> perguntas que delimitem muito o que o cara está fazendo, e acho que isso é um trabalho nosso também, como ouvinte, mas como comunicador, né? quem fala sobre, quer que as pessoas se aproximem e não se afastem.
0: Total, é um ponto muito fundamental, assim, né, puxando aqui a sardinha para o lado da comunicação, que é isso, mudar essa perspectiva competitiva, né, porque você compara, você está colocando para competir, numa tentativa de traduzir, e acho que tudo que a gente está trazendo aqui nessa conversa é muito mais da colaboração, né, muito mais da abertura e não de fechar, né, colocar em diálogo e ampliar e expandir.
1: Eu acho que descentralizar, principalmente, houve um tempo que se falava de jazz, se falava somente dos Estados Unidos e... É muito legal ver esses movimentos acontecendo, ganhando importância no mundo, não só do jazz, mas fora dele, né? Fala desse jazz que tá acontecendo ali, é, britânico, essa cena, exatamente, de Jael, eu, eu tô fascinado pela cena de Jael, de jazz. Chai
3: Maestro, o Avishai diz, Cohen, Exatamente. Né, assim, estão esse... em Israel, que... mas nos Unidos, estão nos Estados Unidos, com todo mundo. Exatamente,
1: né? tem uma galera, enfim... Tem um pianista agora, que é um pianista romano. Como é que é o nome dele? Chico. É maravilhoso. De Tigran? Tá? Tigran. Pô, esse cara é absurdo. Tigran, né? é, assim, é embaçado. Ele é... Ayer, né,
3: cara? Tá tocando Sim. música indiana com instrumentação jazz. Né? Jazz. A galera ouve fala que ele tá tocando jazz. Ele fala que ele não tá tocando <risos> jazz nas entrevistas. Eu acho fantástico. O cara chega cheio de perguntas. Ele, não, mas eu não tô tocando.
1: <risos> Isso é muito maravilhoso, assim. Eu ouvia recentemente, eu achei uma playlist que é incrível, assim. Que é uma outra referência, outro lugar. E é isso, essa ideia de descentralizar o jazz do mesmo espaço. Apesar de ter nascido né, nos Estados Unidos, agora ele tá no mundo todo, Brasil, enfim, outros lugares, na Itália, em Portugal, e cada um vai... Eu acho que é o mais maravilhoso do jazz é que o jazz ele é quase que um guarda-chuva, né, então, sei lá, a gente tem aqui o um samba no Brasil, então aí vem o samba jazz e aparece, porque aí você vai ter a mistura você vai para outros lugares e cada um vai assimilando e achando o um jeito de fazer essa música.
0: E o lindo é justamente agora a gente começar a aprender ou exercitar, ampliar essa gaveta do jazz, né? Então assim, é, mas não é, o que, que pode ser? Então como é que a gente chama isso? E fazer mais perguntas do que trazer respostas, é bem a nossa vontade aqui também, ampliar as perguntas e desconstruir um pouquinho essas gavetas
1: e gaiolas... Vamos lá, eu queria para fechar uma pergunta que é sempre muito difícil. Se tivesse que indicar um único disco entre os produzidos pelo pessoal da cena britânica, para quem quer conhecer, não conhece ainda, que disco seria esse?
2: Eu vou um, obviamente dizer a, a compilação We Out Here. Acho que é um cartão de visita da cena incrível. Um disco liderado pelo Shabaka Hutchings, mas com dezenas de talentos lá dentro. Cada um daqueles músicos pode ter a sua própria carreira, a sua própria discografia. Portanto, eu acho que o We Out Here parece quase um poço em que mergulhamos e nunca mais atingimos o fundo, porque ele é tão vasto, é tão incrível, é um autêntico do cosmos,
3: não é? Eu pensei
2: até em citar o primeiro
3: Kamal, que é o único, na verdade, que foi, acho que, um marco zero, mas até por um ponto que você falou uns minutos atrás, da questão da descentralização. Por isso que eu mudei o disco, eu queria citar o do. Na verdade, saiu pelo Blue Note, né? Que é o Yosef com o Tom Miche. Justamente por essa questão, eles lançaram um disco independente pelo Blue Note. O negócio fez um barulho, um negócio trondoso, assim. Eu acho que isso é muito simbólico, porque todos esses caras, o próprio Kamau ele tem um selo, né? O Black Focus Record, o outro cara que eu citei, o Tenderlonius, ele tem o selo dele, o 22 Todos esses caras eles estão trabalhando firme e forte para isso, que o Jonathan falou muito bem, que é a descentralização, que é eles serem dono do processo, eles terem autonomia para fazer assim, turnê e fazer toda essa parte. Acho que eu cito esse disco porque eu achei muito simbólico. assim Até vendo entrevistas recentes deles falando que tipo, é muito louco para a gente lançar um disco independente pelo Blue Note. E ter essa recepção, por estar tá lá dentro, mas ao mesmo tempo eles não estão presos por contrato. É uma forma bem interessante de fazer Modelo som de negócio, né, também, né?
1: Que eu acho que é isso também, uma característica muito grande dessa galera de estarem criando novos modelos de negócio Eles estão para no mercado, livros,
3: né, realmente. cara? É muito louco. Outro dia eu até estava vendo uma entrevista que falava: ah, porque agora vocês estão fazendo música pop, né? Eu acho que <risos> até é o Fênix Lewis que estava falando. E aí ele falou: cara, é difícil falar isso, a gente está acessível, uhum. as pessoas estão ouvindo.
0: No Tem Mais Essa de hoje, a lenda do jornalismo musical Carlos Calado amplia o nosso conhecimento sobre o contexto histórico da música moderna britânica, profundamente enraizada na cultura alternativa de Londres nos anos 80. Na sequência, mais um trechinho inédito da Jam Session com o Jonathan Fair Trio e os Sons of Kemet. <música>
6: De forma geral, o pessoal da nova cena jazzística de Londres é bastante influenciado pela herança cultural da vida noturna dessa cidade. A gente vai relembrar um pouco dessa complexa história de influência mútua entre o jazz e a música eletrônica para dançar. Nos anos 80, Londres foi um dos epicentros da ressignificação da cultura negra, incluindo um resgate das heranças artísticas e políticas de gêneros afro-americanos, como o jazz, o soul e o R&B. Os grandes ideólogos desse movimento eram principalmente os DJs do underground cultural britânico, que durante o dia apresentavam seus programas com seleções musicais nas rádios piratas e, à noite, levavam essas músicas para as pistas de dança dos clubes alternativos. Alguns desses DJs se especializaram em um tipo específico de música, aquela que se ouvia nos compactos de soul, funk e jazz, que aficionados e colecionadores londrinos importavam já desde os anos 70. Essa cena ficaria conhecida como Hair Groove, liderada pelos DJs Barry Sharp e Los Gordon. Nos Estados Unidos, um movimento similar despontava. Os milhões de vinis que saturaram o mercado durante o boom da disco music agora atraíam deboche e ódio dos supremacistas brancos, como na infame manifestação Disco Demolition Night, em 1979. Mas nos clubes noturnos de Nova York e Chicago a disco era a trilha sonora que embalava as pistas de dança, especialmente nos redutos negros e gays. Os DJs Larry Levan e Frank Knuckles foram grandes pioneiros dessa época, misturando o clima da disco com a soul music, com o R&B, o funk e o jazz. Além disso, incorporaram os recém-nascidos sons das baterias e sintetizadores eletrônicos. O hip-hop, por exemplo. É uma das estéticas que emergiram no pop dessa época. Em meados da década, vários grupos inspirados pela cena rare groove começaram a introduzir instrumentos em suas apresentações, o que deu ares mais jazísticos à música que eles faziam. Um dos pioneiros grupos dessa linguagem seria o Brand New Heavies, Um novato DJ francês radicado no sul de Londres, chamado Giles Peterson, do chamado SD Jazz saíram bandas globalmente famosas como Jamiro Kwai, The Influence e o Brand New Heavies. Os Jazz Warriors, já citados aqui, surgiram nesse contexto e também surfaram um tanto na popularidade do SD Jazz. Sob a regência do pianista Edron Reed, o grupo produziu alguns sucessos das pistas, como o cover de Chameleon de Herbie Hancock. Aliás, a influência de Hancock também é evidente no maior hit do gênero, a faixa Cantaloupe Flip Fantasia, lançada em 1993 pelo grupo Us Street cujo clipe rodou o mundo graças à MTV. O principal elemento dessa faixa é um sample do clássico Jazz, Funk, Soul, Cantaloupe Island, composição de Hancock lançada em 64. Do outro lado do Atlântico, jazz e hip-hop também se entrelaçaram mais descaradamente, como nos grupos Gangstar Starr e A Tribe Called Quest, além do coletivo Native Tongues. Um dos famosos irmãos Marsalis também foi um personagem ativo dessa fase. Branford, o saxofonista, liderou o Buckshot Lee Funk, grupo que fundia jazz e hip-hop, misturando instrumentação com as pickups do DJ Premier. Um dos grandes produtores da história do hip hop de Nova York. Se você ainda não viu Clockers, exibido no Brasil como Irmãos de Sangue, um filme muito bom do nova Yorkino Spike Lee, vale a pena procurá-lo na internet. Esse drama conta a história de um pequeno traficante que acaba envolvido em um assassinato. A trilha sonora é recheada de faixas bem típicas do jazz rap dos anos 90, com participação do próprio Buckshot Lee Funk além de cantores como Chaka Khan e Seal, entre outros. Se quiser saber mais sobre esses encontros e desencontros entre o groove e o jazz, procure pela playlist do episódio de hoje nas plataformas digitais. Fizemos uma seleção só com o fino do SD Jazz, do Jazz Rap e do New Jazz dos dois lados do Atlântico. Eu sou o Carlos Calado e esse foi o Tem Mais Essa. <música>
0: nosso sob som de hoje, mais um pedacinho da session que reuniu Jonathan Fair com Shabaka Hutchins e Theon Cross. Agora vamos ouvir uma versão cheia de energia da faixa In the Castle of My Skin, lançada em 2015 pelo Sons of Kemet, um dos projetos do Shabaka e do Cross. Prepara a alma aí, porque lá vem pedrada!
5: mm
0: E essa foi mais uma conversa apaixonada por jazz aqui no Passion for Jazz.
1: Além desse podcast, temos muito mais conteúdo nas nossas redes sociais. Basta seguir, pois lá compartilhamos dicas do que eu vi... Ler e assistir.
0: Olha, você que ouve a gente, a sua interação é muito importante para que esse papo não acabe aqui. Então, além de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast, assina também o nosso canal no YouTube. Lá tem conteúdo extra, várias dicas de discos e filmes e muita coisa para aprofundar nesse assunto que a gente falou
1: nesse episódio. E em nome do Pecha Fordeis, nosso muito obrigado aos nossos convidados Rui e Guilherme por essa conversa apaixonada e por nos ajudar a compreender e mergulhar nesse universo que é o jazz britânico.
6: Fashion for Jazz é uma produção Playground Brasil. Apresentação, Débora Pio e Jonathan Fair. Narração, Carlos Calado. Pesquisa e roteiro, Eduardo Roberto. Tratamento de roteiro, Michele Nunes e Thaís Zimmer Martins. Consultoria, Olga Mendonça e Carlos Calado. Produção artística, Ale Paranhos e Gustavo Bugni. Música original e vinhetas, Gustavo Bugni. Produção executiva, Marcelo Pires Oliveira Dias e Luciana Pavão. Produção, Caio Fochetto e Priscila Castro. Assistente de produção, Lauro Victor. Maquiagem, Katia Jane. Idealização, Léo Martins. Direção geral, Caio Fouchetto. Direção de arte, Victor Marcelo e Thaís Zimmer Martins. Direção de captação, Thaís Zimmer Martins. Atendimento, Larissa Martins. Técnica, Dalton Viana e Denis Morato. Operadores de câmera, Flávio Costa e João Lima. Operadores de switcher, Mário Costa Júnior e Gustavo Ravagnani Operador de áudio Marcos Kumagai Engenheiros de som Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossar Montagem e finalização Tiago Sabota Art Motion Design Carlo Pico e Lautaro Pesani Captação local e remota Greyhound Estúdio Family Mob Passion for Jazz Produção executiva Luciana Pavan e Marcelo Pires Oliveira Dias. Produção artística Alexandre Paranhos. Playground. Direção executiva Daniela Chaparro. Direção de conteúdo e produção Caio Focheto. Direção de arte Victor Marcelo. Wayround. Direção executiva Mário Costa Júnior. Estúdio Family Mob. Engenheiro de som Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossato. Produção Felipe Castro, Direção Musical e Arranjos, Davi Sartoni. Direção e montagem: Fábio Antunes. Montagem, edição e colorista: Johnny Cordeno. Iluminação Wilson Cordeno. Câmeras: Bruno Carvalho, Pedro Silva e Fábio Antunes. Captação MIXagem e masterização: Henrique Geladeira, em memória de Ale Paranhos. Thank you.